0: Broly Tick mit Timo und Dammhard. Hey Leute,
1: schön, dass ihr wieder reinhört bei einer neuen Folge von Broly Tick. Dammhard, wusstest du schon, als erste deutsche Mannschaft besiegte der erste FCS im Jahr 1951 Real Madrid?
0: nee das habe ich tatsächlich nicht gewusst, aber... Apropos erster FCS, hast du das Spiel am äh, Wochenende gesehen? Das ist ja diesmal sogar deutschlandweit beim ARD übertragen worden. Leider nicht, aber ich habe gehört, es war ziemlich spannend. Ja, also ähm, Unentschieden wäre sehr verdient gewesen. Die haben sehr, sehr viel Druck gemacht, gerade zum Schluss hin. ähm, Haben sie eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Das wäre leider äh, sehr traurig äh, darüber, dass es... äh, Spiel nicht unentschieden ausgegangen ist, aber wenn die Leistung weiter an den Tag gelegt wird, bin ich mir sicher, dass der erste FCS bis zum Saisonende um den Aufstieg spielen wird.
1: Naja, aber zumindest hast du jetzt die Info, dass der erste FCS Real Madrid als erste
0: deutsche Mannschaft besiegt. Das ist ja auch schon mal was. Das stimmt, das stimmt. Mein Büro-Nachbar im Betriebsratsbüro, der ist. Großer Anhänger vom 1. FCS, der erzählt mir immer, wie er live vor Ort war, als der erste FCS gegen Bayern gewonnen hat. Also das muss auch noch so eine große Nummer gewesen sein. Ja, Dann, ich war
1: vor, vor zwei Jahren bei dem Spiel gegen Düsseldorf. Das war auch brutal. Das war auch richtig krass
0: im Elfmeterschießen. Das war übel. Aber apropos Fußball. Ähm, jetzt weiß ich ja, dass dein Herz äh, nicht nur als du dafür für der erste FCS schlägt, sondern auch für Werder Bremen. Und wie ist es so in ja, der das Stadtzeit? Ist, war klar,
1: dass da. Also deshalb ähm, dachte ich eigentlich, dass mir Freunde wären. Aber okay, krass. Nee, ähm, es geht im Moment. Aber hat halt schon wehgetan, in die zweite Liga abzusteigen. Das war schon mit ganz so cool. Aber ich weiß ja, dass viele auch in unserem ähm, Freundes- auch innerhalb der SPD mit mir mitleiden ähm, und das auch so fühlen. Von daher, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das stimmt, das stimmt. Ich bin du, auch... Ja, du bist ja eher so
0: ein Erfolgsfan, oder? Nee, ich bin kein Bayern-Fan. <lacht> ich, ich bin alles andere als Bayern-Fan. Ja. Ich stehe, ich stehe äh, dem BVB treu an der Seite, auch wenn es die letzten Jahre nicht für den ersten Platz gereicht hat.
1: Ja, aber wenn ich jetzt überlege, dass wir jetzt in der zweiten Liga spielen und für, vor ein paar Jahren haben wir gegen Dortmund im Pokal
0: gewonnen, da war ich nämlich live vor Ort. Ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, weil ähm, ich habe gesehen in der Instagram-Story, wie du das gepostet hast und dann habe ich dir noch geschrieben, grad, weil ich glaube, 2-0 haben wir vorne geleert oder so. Ja. Zwei Tore Unterschied und ich habe noch so ganz gehässig irgendwas geschrieben, grad, ich weiß nicht mehr was. Und ganz zum Schluss haben wir dann doch verloren. So ich habe die Hans- Nachrichten noch alle. Ja, so ein so bisschen habe Hans- ich das Gefühl gehabt, es hat nur an der Nachricht gelesen, die ich dir damals geschrieben hat. Ich war mit drei Dortmunds, äh, Dortmund-Fans da und
1: es war ein Genuss. Es war ein Genuss. War die beste Heimfahrt, die du wahrscheinlich jemals hattest. Ne? Ja, deshalb war der Abstieg umso härter. Die haben sich nämlich dann alle wieder gemeldet.
0: <lacht> okay, dann kommen wir, denke ich, zu unserer ersten Rubrik, die wir ja durchziehen wollen, nämlich ist was, war was. Erzähl mal, was ist dir letzte Woche so passiert? Was ist Besonderes bei dir passiert? Schieß mal los. Ja, es gab gab einiges,
1: aber ich sage mal, das Highlight, das hat uns ja beide begleitet diese Woche, das war ja das Praktikum auch im Saarländischen Landtag, das hatten wir das letzte Jahr Letztes Mal ja schon angekündigt und das hatten wir jetzt diese Woche. Und das war so für mich echt eine, eine coole Erfahrung, weil man da mal ziemlich viele organisatorische Dinge auch nochmal gehört hat, man hat viel gesehen und äh, viel erlebt. Und ansonsten ja, der normale Wahnsinn eigentlich. Ähm, immer noch Wahlkampf jede Woche, ziemlich viele Termine abends nochmal, wo man nochmal das Ganze plant, immer nochmal Abgleich mit der aktuellen Corona-Lage. Das macht es natürlich nicht einfacher, aber viele Genossinnen und Genossen haben echt Bock auf den Wahlkampf und Lust. Wir hatten noch die Kita-Aktion. Das war auch, glaube ich, eine gute Sache, weil man den ja, Leuten auch nochmal machen konnte, dass wir da jetzt schon die Kita-Beiträge äh, Beiträge reduziert haben und jetzt auch nochmal dabei sind und unser Ziel, unsere Vision auch nochmal umsetzen wollen, dass Bildung halt komplett kostenfrei ist,
0: kostenlos. Und ja, das waren so einige Termine, um die man auch zu nennen. Und bei dir? Ja, wir hatten ja zusammen das Praktikum. Ähm, an der Stelle ähm, vielen, vielen Dank an Jens. Ich denke, dass ich kann das aus unserer beiden Blickwinkel sagen. Jens hat sich dort wirklich top um uns gekümmert, hat das super vorbereitet und hat äh, sehr viel Zeit ähm, in unser Praktikum gesteckt. Also vielen Dank an der Stelle an die Jens. Und an Kevin. Und an Kevin. Also, der und auch, an Kevin. also und die an waren Kevin. wirklich
1: alle Alle super vorbereitet. Dann könnte man nochmal viele Sachen auch mitholen.
0: Ja, absolut. Ähm, Ansonsten habe ich einen neuen Ausdruck gelernt. Nämlich Guilty Pleasure. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Weißt du, was das ist? Ich denke, du erklärst mir es jetzt bestimmt. (lacht) Ich versuche es zumindest. Also Guilty Pleasure ist ähm, so ein Vergnügen, wie zum Beispiel ein Film oder ähm, ein bestimmtes Essen bei dem man weiß, dass es eigentlich schlecht ist, aber man genießt es trotzdem richtig. Also ein ganz klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Dschungelcamp oder irgendwas mega ungesundes. Das ist Guilty Pleasure. So habe ich es zumindest erklärt bekommen. Aber ich bin beruhigt, dass du es auch noch nicht kanntest. Dann fühle ich mich nicht so sehr wie ein Boomer. Also der Begriff wird auf jeden Fall mein ganzes Leben jetzt
1: komplett verändern.
0: Also. <lacht> aber was was wäre denn dein Guilty Pleasure? Was wären so das Ding, wo du sagst, das mache ich zwar, aber eigentlich bin ich nicht besonders stolz drauf. Gern auch was Essensmäßiges oder irgendwas Besonderes, was du dir angesehen hast, wo du sagst, oh. Also ich habe hab am Freitag einen Kebab gegessen, einen Döner.
1: Der war Weltklasse. Mhm. Aber die hatten dann einen Salat dabei und da waren glaube ich irgendwie 8,5 Knoblauchzehen <lacht> drin. Okay. Das war sowas, ja. Okay. Und bei dir?
0: Ähm, also irgendwie hast du das Wort ja auch gelernt. Ja, eine Freundin hat mir, hat mir das erklärt. Die hat gesagt, die hätte da so ein Guilty Pleasure, aber... Ähm, mein ja, Guilty... was,
1: ja, genau, was war denn deins? Mein ich Guilty dachte, du wolltest Pleasure. ablenken.
0: Nee, 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 alles gut. Ähm, ich muss nur überlegen, was ein Mein Guilty Pleasure? Ich glaube... Ja, kam, also ich weiß nicht, ob das in die Rubrik zählt. Ich habe das Wort ja erst neu kennengelernt. Aber ich glaube, mein Gilt die Pleasure sind Autos. Ich liebe wirklich Autos. Auch Autos, die die vielleicht nicht so nützlich sind und äh, nicht zwingend äh, das Beste für die Umwelt. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht trotzdem liebe. Ich habe zwar selbst keins, so, aber ich finde so, so zum Beispiel ein Porsche, der ist einfach schön anzusehen. Es würde auch total gut zu dir passen, so ein Porsche. Ja, klar, mhm, klar. Also ähm, kurze, alles kurze, in der Rubrik. kurze Story am Rande. Ähm, Timo hat mal ähm, einer einer Bekannten von uns erzählt, dass ich voll der Autoposer wäre. Ähm, ich, weiß, ich weiß bis heute noch nicht, wieso, weil ich fahre ein Auto, das 1.500 Euro gekostet hat und äh, schon über 200.000 Kilometer gefahren ist. Also keine Ahnung, wie er darauf kommt. deshalb äh, Falle ich wahrscheinlich auch in die gleiche Rubrik, wenn er sagt Maserati, sowas wird zu mir passen. Aber ja, mein Guilty Pleasure ist, dass ich ähm, Autos sehr schön finde. Also auch alles, was ähm, in die BMW-Richtung geht, so ganz klassisch, äh, um die Klischees zu bedienen. Ähm, Ein E46, also ein Dreier-BMW, der äh, alte runter, Arm raus. Ja, klar, natürlich. Musik Fußgänger auf der Genau. <lacht> Im Schritttempo fahren. Damit, ja, und dann hast damit du, warum, ich warum, warum alles fragst du mich dann, warum du ein Autofoser wischst. <lacht> Mach ich gar nicht. Das ist so ein Dummschmerz. <lacht> ja, ich
1: äh, höre immer andere Sachen. Aber ist ja egal. So klar, <lacht> natürlich.
0: Natürlich. Ich fahre mit meinem 1500-Euro-Auto in der Fußgängerzone vor. Man kennt mich. So ist es. Naja.
1: Ja, und äh, jetzt hat man ja das Praktikum im Landtag. Jetzt hatten wir das letzte Mal auch schon beantwortet, wieso wir überhaupt in der SPD mitmachen.
0: Und jetzt mal die Frage konkret an dich: Warum kandidierst du denn jetzt überhaupt für den Landtag? Also ich glaube, die Motivation ist bei uns beiden ziemlich ähnlich, weil wir beide ähm, aus dem Gewerkschaftsbereich, und Arbeitnehmerbereich kommen. Und ähm, ich kandidiere für den Landtag als einer der Hauptgründe, ähm, damit zukünftig äh, auch weiterhin eine starke Stimme für die abhängig Beschäftigten, mal unabhängig davon, ob sie von der Industrie, äh, vom äh, Kleinunternehmen oder von wo auch immer kommen, alle abhängig Beschäftigten eine starke Stimme im Landtag haben und ähm, weiter deren Interessen vertreten werden. Das ist eins der Hauptmotivationen natürlich neben dem Thema, das äh, mir besonders wichtig ist. Da bin ich glaube ich auch schon mal drauf eingegangen, nämlich Chancengerechtigkeit. Aber ich soll ja jetzt nicht ein halbstündiger Monolog werden. Warum kandidierst du denn für den Landtag? Ja, weil du hast ja schon gesagt, das ist ähnlich der Beweggrund. Also ich
1: will es auch ähm, ja, vorwiegend deshalb machen. Um, die Bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch junge Menschen auszubilden, zu verbessern, mich dafür einzusetzen, dass es auch in Zukunft noch viele Jobs gibt, die auch gut bezahlt sind, um Gewerkschaften, Betriebsräte, Personalräte zu stärken und allgemein auch, also alles eigentlich, was du auch angesprochen hast, das ist auf jeden Fall so das Ziel und ich denke, das kann man auch landespolitisch vor Ort machen. Man ist nicht so weit weg, man kann mit vielen Menschen noch über Probleme vor Ort reden und es ist einfach auch näher dran. und Ich hoffe auch, dass man viele kommunalpolitische Projekte auch angehen kann. Ich denke, das ist auch nochmal unfassbar wichtig, mit den Genossinnen und Genossen dort in die Diskussion einzusteigen. Ja, und dass wir einfach hier eine gute, stabile Wirtschaft auch haben, dass die Unternehmen sich hier weiterentwickeln. Äh, Ja, und dass wir für die Zukunft hier gut aufgestellt sind. Da könnte man jetzt noch andere Sachen machen, aber dann, dann würde ich den Monolog machen, vor dem du jetzt eben schon gewarnt hast. Yes, sehr geil. Ja, und dann schauen wir mal, wie das dann alles funktioniert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ganz 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 viele Dinge noch, noch dazukommen. Aber ich sage mal, das ist schon so, dass wir ja auch gemerkt haben, dass durch die Gewerkschaftsarbeit und Betriebsratsarbeit man schon die Möglichkeit hat, viel zu verändern im Betrieb. Und dass wir jetzt auch im Landtag die Chance ergreifen wollen, die Dinge auch politisch nochmal zu verändern, denn ganz oft kommt man da auch als äh, als Betriebsrat oder Personalrat und Gewerkschafter an seine Grenzen und da ist irgendwann die Politik in der Verantwortung und diese Verantwortung wollen wir uns ja nicht entziehen, sondern uns diese Verantwortung auch stellen und das ist auch, glaube ich, die Erwartung von vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben, dass wenn Gewerkschafter auch im Landtag sitzen, dass dann eben auch Politik für
0: abhängig Beschäftigte gemacht wird. Absolut. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch äh, machen werden. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Rubrik, die wir seit dem letzten Mal eingeführt haben, nämlich...
1: Der Bro der Woche.
0: Genau. Wer ist denn für dich der Bro der Woche? Ja, für für mich ist es ähm,
1: Hubertus Heil. Er hat jetzt ja bekannt gegeben, dass der Mindestlohn kommt. Ab Oktober, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, das kann man natürlich jetzt auch nochmal kritisieren aus Gewerkschaftsperspektive. Hätte sollen früher kommen, nicht bis Oktober. Da gibt es ja auch noch ein, zwei Sachen. Ich denke, da kannst du auch nochmal was dazu sagen, mit dem wir uns nicht ganz so zufrieden geben. Aber grundsätzlich ist der Mindestlohn halt schon eine super Sache. Und ich bin ähm, Hubertus da auch dankbar, dass er sich da vehement immer durchgesetzt hat, auch im Dialog mit Gewerkschaften, damit das eben kommt. Gerade dort, wo wir keine Tarifbindung haben, ist das auch nochmal die Möglichkeit, dort den Menschen direkt zu helfen durch dieses politische Handeln. Und das ist, denke ich, für viele Menschen ein, ein guter, ein wichtiger Sprung, auch nochmal ihr Leben gut organisieren zu können. Und deshalb der Pro der Woche. So, und für die, die es nicht wissen, Hubertus Heil ähm, ist stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und ähm, Minister für,
0: also Bundesminister für Arbeit und Soziales. Absolut, absolut auch äh, verdient. Ähm, ich gucke immer bei ähm, solchen Themen, was bedeutet das jetzt für uns, also für uns im Saarland und äh, da kann man unterm Strich sagen, 100.000 Beschäftigte im Saarland profitieren davon. Also sind 100.000 mehr als jeder Zehnte, der ähm, davon profitiert. Das ist eine super Geschichte, auch wenn wir ähm, nicht außen vor lassen wollen, dass äh, damit einhergehend auch die Minijob-Obergrenze erhöht wird von 450 auf 520 Euro, was wir natürlich jetzt nicht ideal finden, aber ich glaube, jedem ist bewusst, dass die Regierung jetzt nicht nur aus der SPD besteht, sondern aus zwei anderen Koalitionspartnern und da muss man einfach Kompromisse eingehen, so wie man Kompromisse eingehen muss, wenn man Tarifverträge oder sonstige Sachen schließt. Ich glaube, das Entscheidende bei Kompromissen ist immer, dass man ähm, nicht so viele Kompromisse eingeht, dass man seine Ideologie quasi verliert, aber immer kompromissbereit ist, ähm, weil das unsere demokratische Form ist. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, äh, wir wollen alles anders da haben und nur wenn mir das hundertprozentig erreichen, was mir erreichen wollte, ähm, haben wir unsere Ziele erfüllt. Man muss auch bereit sein, Kompromisse zu finden und ich finde unterm Strich war das ein guter Kompromiss. Ja, es ist vollkommen
1: richtig, also das ist, äh, das sind halt die Abstriche, die wir jetzt machen, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Menschen auch nochmal da verstehen, wie Politik funktioniert, also es ist halt eben nicht so, dass wenn wir jetzt in der Regierung sind auf Bundesebene, dass wir alle Ziele einfach umsetzen können, sondern ich sag mal, das Wahlprogramm, das man dann auch vorstellt, sind die Inhalte, die man als SPD umsetzen, durchsetzen möchte und dann gibt es natürlich auch noch Wahlprogramme der anderen Parteien und da auch nochmal einen Konsens zu finden. So funktioniert dann am Ende auch Demokratie, der demokratische Prozess über den Koalitionsvertrag. Und dann ist es normal. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt die nächsten Jahre nicht den Druck nochmal erhöhen können und diese Punkte nochmal auf die Agenda setzen und nochmal neu in den politischen Prozess einsteigen. Da passiert ja ganz, ganz viel. Da ist eine wahnsinnige Dynamik auch nochmal drin in den Ereignissen, die sich da neu mal abspielen. Von daher ist das jetzt erstmal der Stand. Das wird vielen Menschen jetzt helfen, um bei dieser Minijobgrenze grenze muss man denke ich irgendwann noch mal drüber sprechen, ich denke das ist ganz klar, aber nichtsdestotrotz, ich hatte Hubertus im letzten Jahr ähm, auch auf einer Veranstaltung hier im Saarland damals, du warst mit dabei, also ich finde schon, dass das jemand ist, der ähm, gerade in den letzten Jahren ganz viel auch für, für Betriebsräte macht, er ist viel im, im Thema Qualifizierung unterwegs, mit dem Qualifizierungschancengesetz, ähm, setzt sich für be- gute Arbeit auch ein, indem er auch viel mit Betriebsräten und Gewerkschafter spricht von daher, glaube ich, hat er sich auf jeden Fall den Titel dieser Woche als Bro der Woche dann verdient. Aber den Titel kann man ja auch nochmal entziehen. Deshalb warten wir mal (lacht) ab, was er in den nächsten Jahren noch so
0: macht. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ich auch. Es war auch eine sehr gute Veranstaltung. Ich glaube, man kann auch ruhig erwähnen, dass äh, die Veranstaltung von dir organisiert war. Ähm, War eine richtig, richtig gute Aktion. Die Statements, die dort getroffen wurden und ähm, das Treffen in dem Kreis war, glaube ich, auch sehr, sehr äh, mehrwertstiftend. Also es war, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Der war ja auch bei uns im Betrieb gewesen und ähm, hat sich dort auch klar positioniert, was Qualifizierungsthemen angeht und was seine Vorstellung ist, wie die Qualifizierung der Zukunft aussieht. Also ich glaube, Der Hubertus ist wirklich äh, jemand, der sehr, sehr umtriebig ist und sehr aktiv ist als Arbeitsminister und hat niemals vergessen, wo er herkommt. Gut. Und vor allem muss man auch sagen, er ist auch etwas,
1: was sich thematisch auch mit Anke total gut auch kombinieren lässt. Die ist ja da auch fleißig mit ihm bei diesen Themen auch immer unterwegs und macht ja auch viel, was Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung äh,
0: angeht. Da passiert ja auch im Saarland ziemlich viel. Absolut, absolut. Was war denn sonst noch? Diese Woche. Also, ich habe ähm, unter anderem eine Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob du die, die auch gesehen hast. Die Kommen hieß an, wie sie heißt. Ja, ich sag sie sofort. Out in the Church. Wird das so ausgesprochen?
1: Ah, das war, glaube ich, nicht die Doku. Ich habe die Doku hieß nochmal anders. Aber ich weiß, du meint. Wir hatten da, glaube ich, am Rande schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, die Initiative Out in Church.
0: Out in was? <lacht> <lacht> ja, out ist, in Church. Ist, nicht <lacht> ist nicht schlimm, alles gut. Mein, mein Sprachfehler kickt manchmal rein, sorry. Ja,
1: aber die Doku ähm, hatte ich mir, also ich hatte sie angeschaut, aber ja, nur so am Rande leider. Aber ich habe jetzt von vielen die Rückmeldung bekommen, dass es das echt ähm, eine super Doku war und nochmal noch mal einiges
0: gezeigt hat, was da so passiert. Kannst du nochmal erklären, ähm, was das für eine Initiative ist damals? Ähm, ja, jetzt ich versuche es mal, mal ganz kurz zusammenzufassen. Es ist eine Initiative von Beschäftigten, ähm, innerhalb äh, der Kirche quasi, also all diejenigen, die quasi von Kirchenverbänden beschäftigt sind und es sind über 100 Menschen, die sich quasi geoutet haben. Mhm. Dazu muss man wissen, dass äh, das normale Arbeitsrecht für Beschäftigte der Kirche nicht gilt. Die sind quasi außen vor, für die gilt äh, bestimmtes Kirchenrecht und, und das muss man sich mal vorstellen, die können gekündigt werden, wenn sie sich outen. Wenn sie quasi sagen, sie ähm, passen nicht in das veraltete aus meiner Sicht Rollenbild ähm, und sind zum Beispiel homosexuell oder ähm, irgendwas irgendwas anderes. Ja. Und das halte ich für maximal problematisch und fand deshalb ähm, die Initiative auch sehr wichtig und ähm, sehr gut, dass das gemacht wurde. Und vor allem verdammt mutig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was die Leute da erzählt haben, war schon schon echt heftig und ich finde es auch immer noch, also es war mir früher nie so wirklich bewusst, dass es da nochmal ein separates Kirchenrecht gibt und man dort eben nicht quasi wie im normalen Arbeitsrecht behandelt wird, sondern dass es dann nochmal besondere Regelungen gibt, ist für mich eigentlich was, was, was abgeschafft gehört. Also das kann eigentlich nicht sein, dass man da noch so eine Parallel ähm, Parallelgesetze aufbaut und die Menschen da nicht alle nach dem gleichen Arbeitsrecht irgendwie behandelt werden. Das finde ich schon schon krass, so aber umso besser, dass Menschen auch offen drüber reden ähm, und da auch nochmal zeigen, was da so passiert, weil vielen Menschen das überhaupt gar nicht bewusst ist und so kann man da schon auch einige nochmal motivieren, sich auch, auch zu outen. Ich hoffe jetzt auch mal, ich bin mal gespannt, was da noch für eine Resonanz aus der Kirche selbst kommt. Ja, hat man ja bei vielen anderen Dingen gesehen, dass das manchmal ein bisschen Zeit halt auch braucht, bis die da ja, rauskommen und bis sich da was verändert. Aber auch die die kirchlichen die da gesprochen haben, fand ich auch äh, bemerkenswert, die gesagt haben, wir brauchen eine modernere Kirche, wir müssen da Sachen nochmal verändern, anpassen, das ist äh, nicht mehr die Kirche von, von früher und wir brauchen da neue Leitplanken, die wir einziehen müssen, das ist eine total spannende Debatte und äh, ich hoffe mal, dass da irgendwann auch so ein bisschen moder- modernes, äh, modernes Kirchenbild auch entsteht und man dann nicht mehr auf dem Alten quasi
0: behaart. Absolut und man sollte das auch alles zumindest das mein Gefühl, nicht alles fehlinterpretieren. Also wenn wir jetzt sagen, und dazu stehen wir ja beide, dass wir wollen, dass das Arbeitsrecht für alle gleichermaßen gilt, dann heißt das nicht, dass wir die Kirche im Gesamten irgendwie hinterfragen, sondern die Kirche trägt viel für unsere Gesellschaft bei und hat eine riesengroße Rolle und macht vieles, das sehr, sehr gut ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die zu kritisieren sind und die gehören dann auch kritisiert. Und ähm, abschließend können wir, glaube ich, nur sagen, guckt euch die Petition an auf äh, chance.org und ähm, unterschreibt die, unterstützt das. Genau.
1: Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen was aus der, aus der Kindheit. Halbjahreszeugnisse, äh, die gab es. War immer so eine, <lacht> so, eine, so eine Phase oder immer ein Tag, vor dem ich oft Angst hatte, <lacht> Ähm, aber jetzt Gott sei Dank ja kein Halbjahreszeugnis mehr bekomme. (lacht) Ähm, Auch schlimm war immer, du hattest diese Erfahrung ja auch schon mal gemacht, wenn man kein Zeugnis bekommen hat (lacht) und dann der blaue Brief unterwegs war. Das war auch kein kein gutes Gefühl. Wie wie war das bei dir? Also ich muss jetzt noch mal ein bisschen mich zurückerinnern, als ich das gelesen habe oder gesehen habe, dass dass die Halbjahreszeugnisse dann verteilt wurden nochmal und das hat mich direkt an die Zeit früher erinnert in Der Schule, als man das Ding dann entweder ganz stolz oder ja, etwas, <lacht> etwas mit Angst verbunden, ähm, weil man sich das ganze Jahr irgendwie gedrückt hat und keine Leistung gebracht hat, äh, dann noch nach Hause ist und das Ding da vorgelegt hat, <lacht> man sich dann einiges anhören konnte.
0: Wie war es bei dir? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich äh, mal mit Stolz ein Halbjahrzeug in der Hand hatte. <lacht> ähm, ja, ich hatte es ja mal bei Facebook in einem Beitrag geschrieben. Ähm, bei mir hat das eine ganze Zeit lang alles andere als gut ausgesehen, was so auf den Zeugnissen gestanden hat. Ähm, hat aber Gott sei Dank am Ende doch noch irgendwie gereicht. Also ich habe, ganz kurz zu machen, ich habe auch schon mal versucht, blaue Briefe abzufangen. Ähm, ja. Ist es dir gelungen? Leider nicht. <lacht> Leider nicht irgendwie. Also nach dem nach dritten Versuch äh, zu sagen, äh, man hätte Bauchschmerzen, kam es schon meinen Eltern komisch vor und irgendwann, irgendwann musste ich dann halt beichten. Dann ging es halt nicht anders.
1: Und dann hat's es gehen?
0: Natürlich. Also äh, meine Mutter hat mir da nette, besonderer Kuche äh, gebacken <lacht> hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, sauber gemacht, mein Sohn. sondern Also ich muss sagen, ich hatte immer
1: Angst, äh, wenn ich ein echt schlechtes Zeugnis hatte. Aber Angst vor einem Spruch. Ähm, meine Eltern haben doch immer ziemlich cool reagiert. Und das fand ich irgendwie nicht so geil. Äh, die hatten immer gesagt, oh, ich, ich bin nicht sauer oder wütend. Ich bin einfach nur enttäuscht. Das Schlimmste, was das du hast gesagt, war, war wirklich kommende. das Schlimmste. Und äh, das hat mich tief <lacht> hat's immer erschüttert. Aber äh, ja, äh, andere hatten echt Panik, mit den Dingern heimzugehen. Ich hatte eigentlich immer nur Panik vor diesem Satz. Aber meistens hatten die Eltern schon...
0: Ein Plan davon, wie das Zeugnis aussieht. Ne? Ja. Bei mir war es immer so, dass dies gefühlt ja. drei Jahre lang wiederholt haben. Ne? Also ich konnte mir dann drei Jahre lang anhören, wie schlecht das Zeugnis äh, war. so Immer und immer und immer und immer und immer wieder aufs Neue, als könnte ich das noch im Nachhinein beeinflussen. <lacht> Das ist, aber das, das war schon, das war schon eine krasse Zeit, wenn man da mit
1: dem, dem Ding nach Hause ist. Aber die Aussage war, ich hatte meinen Sport eine Ends. <lacht> <lacht> aber, okay, gut, dann, dann ist die 5 in Mathe und Physik nicht so schlimm.
0: <lacht> das hatte ich mir dann teilweise erhofft, die Aussage war eine andere. Aber, aber, ja. aber was ich immer geil fand, war, wenn du eine gute Note, also so war es zumindest bei mir, wenn du eine gute Note geschrieben hast, dann ist gefragt worden und was hat und der für eine Note. Ja. Und, wenn die, und wenn die auch gut war, dann war es nichts wert, dass du eine gute Note geschrieben hast. Und wenn du eine schlechte Note hattest und gesagt hast, der und der hat auch eine schlechte Note, dann war das natürlich ein komplett bescheuertes Argument. Ich, ich fühle <lacht> es. Geht, es ist mir doch egal, was die anderen haben. Es kommt drauf an, was genau. du hast. <lacht> genau. Aber
1: auf der anderen Seite ist es ja schon... Also ne, wenn, man, wenn, man, wenn man da nur ein bisschen Panik hat, was die Eltern so dazu sagen, ist das ja echt harmlos. Dann äh, ich würd, Es gab auch mal gute Zeugnisse, ne?
0: so in der dritten Klasse. In der Grundschule damals. Spaß.
1: Ja, cool.
0: Okay. Sehr gut. So war das. Von dem einen Thema direkt zum nächsten. Ähm, man hat ja in der letzten Zeit äh, des Öfteren, ähm, ob jetzt online oder direkt in der Zeitung, vieles von Ford lesen können meistens Schlagzeilen, die jetzt nicht unbedingt dazu motivieren, Freudestrahlen zu tanzen. Aber da Ford eher so in deine Richtung geht, also jetzt nicht weit weg ist von dir, was, um was, um was geht es denn da aktuell? Was ist denn da aktuell der Stand?
1: Ja, das ist ein total wichtiges Thema hier, hier im Landkreis, aber auch für das gesamte Saarland. Weil es jetzt um ja nicht, nicht weniger geht, als quasi die Zukunft von, von dem gesamten Saarland und auch von dem Landkreis, weil eben äh, aktuell 5000 Beschäftigte bei Fort arbeiten, nochmal 2000 in dem Supplier Park rund um Fort herum und jetzt im Moment nicht klar ist, wie es weitergeht. Und ähm, da geht es ja immer auch im Vorfeld um Standortvereinbarungen, das ist ja, du kennst das ja auch ja, aus deinem Bereich dass man dort ähm, überlegt, wie geht es weiter perspektivisch. Da verhandelt und kämpft der Betriebsrat immer dafür, dass dort auch nochmal ein neues Produkt, ein neues Modell in der Regel dann auch anläuft. Ähm, und wenn ein Modell eben ausläuft, geht es halt darum, auch nochmal Neues zu bekommen. Und das ist im Moment gerade die große Frage. Parallel dazu ähm, wird Valencia quasi in so einem Standortwettbewerb mit ähm, Fort Salui treten und da muss halt eben jeder Standort auch nochmal dann eben ja verhandeln, was äh, die Vor- und Nachteile aufzeigen etc. Und dann wird am Ende entschieden, was hier im, im Saarland passiert. Und da kämpfen jetzt die Betriebsräte und die Gewerkschaft logischerweise auch und ich denke auch die Politik ist da im Saarland dahinter, dass wir da ja gut abschneiden und am Ende hier nochmal das Beste rausholen fürs fürs Land, für Fort Salouet. Aber das ist natürlich ein Thema, das sich immer sehr, sehr lange zieht. Und die Menschen, die dort arbeiten, haben eine ganz, ganz große Ungewissheit. Das betrifft aber nicht nur die Menschen, die bei Ford arbeiten, sondern auch in dem Supplier Park, der dann natürlich auch nochmal ganz entscheidend davon abhängt, wie sich diese Entscheidung auch bei Ford dann am Ende, also wie die getroffen wird. Und dann natürlich auch der, der gesamte Landkreis und das Land. Das äh, sind ja sind ja keine fünf Arbeitsplätze, sondern bei 7000 Arbeitsplätzen mit dem Supplier Park. Da geht es um was und was macht man mit diesen Menschen? Und ähm, für diese Menschen braucht man jetzt eine gute Zukunft und dafür kämpfen die Betriebsräte und, und die IG Metall. Und ich hoffe auch, dass das äh, in irgendeiner Form
0: gelingt, weil sonst haben wir echt Problem. Absolut, das kann man nur so hundertprozentig unterstützen. Und bei 7000 Beschäftigten ist es ja nicht nur so, dass man rein was die Zahlen und die Statistiker angeht, davon redet, dass ähm, das ein Problem fürs Saarland ist, sondern gefühlt hat jeder einem in seinem Bekanntenkreis oder in seiner Familie, der quasi in Lohn und Brot steht durch die Ford, der quasi seine Familie ernährt durch das, was er bei der Ford verdient. Und äh, es ist nicht auszudenken, was wäre, wenn wirklich ähm, es zu dem Worst-Case-Szenario kommt und Ford irgendwann äh, die Autos auslaufen lässt und es keine Nachfolgeprodukte gibt. Also, 7000 Einzelschicksale, 7000 Familien dort, dort hinten dranhängen. Ähm, das ist einfach eine Entscheidung, die es so nicht geben darf. Und ähm, da unterstützen wir natürlich stellvertretend bei, also mit allem, was wir können, die äh, Kollegen. Ja,
1: die wissen das auch zu schätzen. Also, die sind da, ja, sind da auf jeden Fall auch die Unterstützung angewiesen. und Die wissen auch, dass, äh, ja, wenn sie rufen, sind wir, sind wir da. Aber ja, muss man, muss man mal abwarten, wie, das jetzt, wie sich das jetzt entwickelt. Aber es ist halt ein riesen Transformationsprozess momentan, ähm, gerade im Automobilbereich, aber auch in der Stahlindustrie, äh, was das Thema CO2-Werte etc. angeht und äh, die Umstellung auch, was die Antriebsform angeht. Damals, das betrifft auch deinen Betrieb. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal in den nächsten Folgen mal ein bisschen intensiver ähm, darüber unterhalten, was da alles so passiert. Das ist, ist glaube ich, auch für das Saarland unfassbar relevant. Und für viele Menschen, die hier leben, Automobilindustrie mit 40.000, Stahl nochmal mit
0: 12.000, ist schon Wahnsinn. Ich glaube, allgemein ähm, lässt sich sagen, du hast ja richtigerweise gesagt, dass das ein Riesenthema für das Saarland ist, gerade was Stahl- und Automobilbranche angeht. Im Allgemeinen geht es darum, dass man sich einfach vergegenwärtigen muss, dass es um die Einzelschicksale geht und dass wir, nicht nur die starke Stimme sein wollen für alle abhängig Beschäftigten, sondern natürlich auch wollen, dass das ökologischer wird. Aber das funktioniert eben nur mit den Beschäftigten. Das funktioniert nicht gegen die, das funktioniert nur, indem man die demokratische Mehrheit der Bevölkerung mitnimmt. Und wenn das am Ende dazu führt, dass alle äh, ihren Arbeitsplatz verlieren und ähm, verzweifelt sich dann ähm, den Rest anschauen, dann werden die nicht begeistert sein für die neue ähm, ökologische Wirtschaft, die wir dann möglicherweise haben, sondern wir müssen schauen, dass das mit den Beschäftigten, mit den Betrieben funktioniert, weil jeder Einzelne, der dort arbeitet, hat es verdient, ohne Angst einzuschlafen und äh, nicht sich Gedanken machen zu müssen, wie es mit seinem Arbeitsplatz äh, die nächsten Jahren aussieht. Ja, und es betrifft natürlich auch noch viele andere Branchen, die da dranhängen. Wir reden ja immer nur von den
1: Direktbeschäftigten, aber da steckt ja auch der Einzelhandel dran, die Dienstleistungsbereich, viele andere Absolut, Talbau, Unternehmen so etc. Der IT-Bereich auch. Also es ist wirklich, man muss das in der ganzen Wertschöpfungskette denken. Wir schaffen es nur sozial-ökologisch auch uns weiterzuentwickeln, wenn wenn wir eben dafür sorgen, dass die Menschen dabei nicht aus der Strecke bleiben. Und das muss die, glaube ich, die, die Jahrzehnte, also die nächsten Jahrzehnte werden wir auch in der Politik die Aufgaben haben, genau diese Frage auch nochmal abschließend zu lösen, gemeinsam mit den Gewerkschaften, mit den Beschäftigten und den Unternehmen. Also von daher einiges auf der
0: Agenda. Absolut. Dann lass uns vielleicht zum Abschluss noch äh, zu einem Thema kommen, das äh, nicht direkt die Wirtschaft betrifft, aber trotzdem ein wichtiger Faktor für Saarland ist, nämlich immer dann, wenn der Tatort aus Saarbrücken ausgestrahlt mhm. wird. Hast du ihn gesehen und wie fandest du ihn?
1: Ich habe angefangen, ich muss leider zugeben, live hat nicht funktioniert, ich hatte parallel eine Sitzung ähm, und habe den dann äh, einen Tag später in der Mediathek angeschaut und bin dann eingepennt, Ähm, aber nicht, weil er langweilig war, sondern einfach nur, weil ich müde war, aber äh, ich will mir den auf jeden Fall jetzt ähm, nochmal die Woche anschauen, weil ich habe nämlich sehr viele Stimmen gehört, dass er sehr, sehr gut gewesen sein und äh, habe darum gebeten, jetzt nicht unbedingt zu spoilern, darum bitte ich dich jetzt auch. Oh, okay. Dann, Aber du kannst auf jeden Fall sagen, ob er gut oder schlecht war. Oder so.
0: Also ich fand ihn wirklich saugut. Ich muss ehrlicherweise sagen, es gab auch einen Tatort von Saarbrücken, den ich nicht so gut fand. Aber der war wirklich saugut. Dann lass mir wenigstens eine Sache, eine Sache frei, die ich sagen kann. Ich fühlte mich übelst hart getriggert davon, dass die darüber gesprochen haben, die sitzen alle an dem Lerchflur und jeder im Saarland sagt, auf der Lerch. Also das hat in der Recherche nicht so gut funktioniert. Das hat mich hart getriggert, aber ansonsten war der Top. Gut, dann würde ich
1: sagen, war es das für heute. Wir bedanken uns nochmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt zur dritten Folge, dass ihr uns hoffentlich auch treu bleibt weiterhin. Und wir hören uns in der kommenden Woche. Bleibt gesund
0: und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.